0: Ich finde das ganz schlimm, dass es heute in der Schule nicht viel besser geworden ist. Gut, ich habe vielleicht noch äh, schlechtere Erfahrungen mit meinem Lehrer gehabt, aber dass es heute nicht besser geworden ist, das erschüttert mich. Mich erschüttert unser Schulsystem.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts Potenzialfrei, stark mit Leserecht, Treibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute spreche ich mit Kerstin, die mit 55 Jahren beschlossen hat, trotz ihrer Angst vor dem Lesen und Schreiben nochmal sich auf den langen Weg zu machen und hat einen Gruß zum Lesen und Schreiben als Erwachsener besucht. Heute ist sie in einer Selbsthilfegruppe und im Dachverband Alpha Selbsthilfe e.V. ganz aktiv. Und apropos, du bist nicht allein. Hier, Kerstin, es ist fantastisch, dass du da bist. Sag hattest du vorhin schon erzählt von einem neuen Projekt, was jetzt bald rauskommt und das Licht der Welt erblickt. Erzähl doch mal bitte davon, weil das ist absolut beeindruckend.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich darüber berichten darf. Und zwar äh, geht das hier um die Selbsthilfegruppe in Trier. Die Selbsthilfegruppe Wortsalat, die bringt eine Literaturzeitschrift, haben wir sie jetzt genannt, raus. Und dort werden viele viele ähm, Artikel, die wir geschrieben haben, Gedichte, die Leute geschrieben haben, die bei uns in der Selbsthilfegruppe sind, aber auch aus Kursen, egal wie weit sie sind. Dann gibt es Collagen, die alle in dieser Zeitschrift drin sind. Es wird wunderschön äh, äh, koloriert und äh, verarbeitet, damit man ein richtig schönes, tolles Heft hat. Toll.
1: Ja, ich finde es absolut beeindruckend, ähm auf welchem Level sind denn die Menschen, die da mitgemacht haben?
0: Die meisten, die da dort mitgemacht haben, sind auf dem Level 1 bis 3. Also eher auf drei, wie auf 1, das ist klar, sonst äh, kannst du gar keine Geschichte verfassen. Wir haben auch welche, die auf zwei sind, die dann äh, sozusagen äh, Postkarten verfassen. Was sie immer schon mal schreiben wollten, haben sie dann in ihrem Kurs in der VHS dort aufschreiben dürfen und wir drucken es ab. Ganz stolz. Also für, für alle Menschen ein, ein wirklich ganz tolles Projekt. Alle sind ganz stolz und wir werden eine Lesung machen. Auch dort jeder wird von der Selbsthilfegruppe die tollen Geschichten, die jeder geschrieben hat. Meistens sind es Lebensgeschichten, vortragen, vorlesen. Und ja, da gibt es noch so ein paar Leute, die Gedichte machen und die sich aber nicht trauen, in der Öffentlichkeit sich zu zeigen. Und die werden dann von anderen aus unserer Gruppe vorgelesen. Also es wird geübt, es wird ganz viel geübt und es macht einen wahnsinnigen Spaß. Alle sind mit ganz viel Alpha dabei.
1: Wir haben richtig, richtig, richtig tolles Projekt. Für alle, die sich jetzt ein bisschen wundern, über welche Level wir reden, wir reden über die Alpha-Level. Ich werde in die Shownotes einen Link packen, wo man einfach gucken kann, was das bedeutet. Und ich werde natürlich auch von der Alpha-Selbsthilfe den Link reinsetzen, so dass man relativ einfach Kontakt aufnehmen kann. Und dann sind wir gleich beim Punkt, mit dem Kontakt aufnehmen. Wenn ich jetzt Interesse habe an der Zeitung, wo muss ich mich hinwenden?
0: Also am besten an mich, über die Alpha-Selbsthilfe. Ich würde dann Kontakt mit demjenigen aufnehmen, wenn mich jemand anschreibt, dann können mit Telefonnummer dabei, das wäre vielleicht nicht verkehrt, dass wir äh, darüber sprechen können. Und dann äh, würde ich sie dementsprechend verschicken.
1: Dann vielen, vielen Dank und ganz viel Erfolg für die Lesung.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Wir sind ganz tüchtig gespannt. Sie kommt am 8. Juli kommt sie raus bei dem Stadtlesen in Trier. Ein ganz tolles Event und äh, wir sind schon ganz aufgeregt und ganz toll. Und wir
1: haben die Technik bezwingen können.
0: <lacht> wir
1: haben beide sofort ein Geduldsbienchen bekommen. Du meintest, eins reicht nicht, wir brauchen zwei. Darum es ist fantastisch da zu sehen. Und bis jetzt hat das Gespräch schon ganz viel Spaß gemacht. Und darum hatte ich jetzt gefragt, ob ich mal auf die Aufnahme drücken kann. Darumli, ja, hallo.
0: Ja, halli hallo. Also als erstes bedanke ich mich mal, dass du an mich gedacht hast und äh, mich mitnehmen willst in diesem Podcast. Und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Aber nachdem wir die Technik besiegt und bezwungen haben, kann eigentlich nichts mehr passieren.
1: Sehe ich genauso. <lacht> Welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Also ich würde heute meinen jüngeren Ich mit auf den Weg geben. Bitte hol dir Hilfe. Bitte scheue dich nicht, dich zu outen. Outen, in Anführungsstrichen. Damit öffentlich umzugehen oder vielmehr Menschen mit reinzunehmen, die, die dir helfen können und nicht für dich alleine in deinem Kämmerlein zu sitzen und Angst zu haben.
1: Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wie ging es denn bei dir los? Also wann ist denn so aufgefallen, dass bei dir mit dem Lesen und Schreiben das nicht so läuft wie angedacht?
0: Also soweit ich mich entsinnen kann, ich bin ja 1966 schon eingeschult worden und wir hatten noch die Kurzschuljahre. Und ähm, da ist ja äh, bin ich ja schon im Sommer im zweiten Schuljahr gewesen. Und irgendwie hat mich das, glaube ich, alles total überfordert. Es ist relativ früh schon rausgekommen, dass das nicht so läuft, wie es laufen soll, aber irgendwie niemand mir helfen konnte. Der Lehrer äh, hat immer gesagt, ich wäre dumm und ich müsste alleine sitzen. Und beim Diktat vor allen Dingen, da musste ich viel nachsitzen, aber es hat natürlich nichts genützt und meine Eltern waren überfordert.
1: Wie hat sich das auf deine Schullaufbahn ausgewirkt?
0: Ja, natürlich sehr negativ. Ich habe einen Hauptschulabschluss. Ich habe auch eine abgeschlossene Ausbildung. Ich habe lange Jahre in diesem Job gearbeitet. Aber ich habe natürlich diesen Job gewählt, damit man nicht so viel schreiben muss, schreiben und lesen muss. Das, was man jeden Tag vor Augen hat, das geht dann. Bestelllisten und, und, und. Und wo man jeden Tag mit umgeht, das geht dann auch relativ gut. Aber alles, wie nachher die Faxgeräte kamen und äh, da dann äh, viele viele Sachen erfragt wurden und man viele Sachen schriftlich beantworten musste, da fingen die großen Probleme an. Da fing schon eine andere Welt an. Kannst du das ein
1: bisschen mehr erklären für Menschen, die das nicht selber kennen, was da für Hürden auftreten?
0: Also die Hürden sind, man schämt sich sehr, dass man das hat. Weil man äh, ja eingebläut bekommen hat, ja man ist dumm, äh, dass man das äh, nicht kann, dass man sich nicht, man denkt immer, man ist alleine zu Hause, also man, man ist der einzigste Mensch auf der Welt, der das nicht kann und alle anderen um dich rum können das und nur du bist wieder mal nicht perfekt. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Du hast Angst zu schreiben, du hast Angst, dass jemand anders das mitbekommt. Die Empfindung, die du da hast, dein Selbstbewusstsein ist im Keller. Du kannst nicht, ja, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
1: Wenn du dir anguckst, deinen Weg, inwieweit hat denn die eigentlich die, die Erfahrung und das Leiden des Selbstbewusstseins den Weg mit beeinflusst, den du gegangen bist?
0: Sehr. Ich glaube, das geht nicht so richtig.
1: Wollen wir nicht ganz so tief gehen?
0: Ja, vielleicht sollten wir. Ja, tut mir leid.
1: Kein, kein Problem, ich schneide es einfach weg. Ich weiß, wie 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 extrem das ist.
0: bin im zarten Alter von 55, habe ich mir überlegt, also so geht's nicht weiter. Jedes Mal Angst haben müssen, irgendwas schreiben zu müssen, irgendwas vorlesen zu müssen oder ich verstehe es nicht. Das kann so nicht bleiben. Also habe ich gedacht, ich mache mich nochmal auf den Weg des Ich habe mich angemeldet in bei der Volkshochschule, habe wirklich lange gebraucht, bis ich zur Volkshochschule hin bin, weil ich ja immer gedacht habe, ich bin der Einzige, der das Problem hat oder die das Problem hat und habe mich erst gar nicht getraut. Aber nachdem ich mich dann getraut habe und reingegangen bin, habe ich festgestellt, dass es sehr viele Menschen gibt, die sie, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben. Egal in welcher Form, egal wie schlimm, manche schlimmer, manche weniger schlimm. Und da habe ich gemerkt, man muss was machen. Man muss an die Öffentlichkeit, man muss den Menschen erzählen darüber, dass, dass man selber ein Problem damit hat und dass man andere Menschen dadurch vielleicht erreichen kann, sich nochmal auf den Weg des Lernens zu machen.
1: Äh, damit unsere Zuhörenden das mal wissen, wir reden über sechs Millionen Menschen die in Deutschland oder über sechs Millionen Menschen, die gezählt werden zu den funktionalen Analphabeten. Das heißt, dass sie Schwierigkeiten haben mit dem Lesen und Schreiben und in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber es betrifft eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen. Und ganz viele sind auch Arbeiten und meist in Berufen, wo man das Lesen und Schreiben vermeiden kann. Und sie können gar nicht all das zeigen, was sie können, weil einfach eine grundlegende Sache fehlt, die man braucht in der Gesellschaft, um teilhaben zu können.
0: Genau, hast du wirklich schön gesagt. Also es ist so wichtig, äh, damit nach außen zu gehen. Und es ist ganz wichtig, äh, auch zu erzählen. Denn es gibt ja nicht nur 6,2 Millionen funktionale Analphabeten, die kaum lesen und schreiben können. Sondern es gibt ja noch weit über 10 Millionen Menschen, die große Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben. Das heißt, äh, schlechtes Textverständnis. Eine Fehlerquote in einem kleinen Text, die, das schaffe ich auch, ich gehöre eher zu diesen 10 Millionen. Ich kann in einem kleinen Text, kann ich dir auch 50 Fehler einbauen. Ich kann ein Wort in fünf verschiedenen Ausführungen schrei schreiben, ohne zu wissen, wie es wirklich geschrieben wird. Also habe ich kein Problem mit. Und ich sehe das heute als, als Chance an, auch zu zeigen, dass man trotzdem was schaffen kann und was machen kann und mit Beispiel vorangehen kann, indem man sich Hilfe holt.
1: Jetzt habt ihr ja zusammen einen Dachverband gegründet. Wie ist es denn zu dem Dachverband gekommen?
0: Ich wohne ja in Trier und wir haben dort eine Selbsthilfegruppe gegründet. Ich muss ein bisschen von vorne anfangen. Und in dieser Selbsthilfegruppe sind viele Menschen, unterschiedliche Menschen, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben. Und es gibt in Deutschland, gibt es zehn Selbsthilfegruppen. Und wir haben uns überlegt, viele Leute aus diesen Selbsthilfegruppen haben sich überlegt, warum sollen wir nicht auch mal zeigen, dass wir was können und wieso sollen wir nicht einen Verein gründen. Dieses haben wir dann gemacht, das hat lange gedauert. Leider ist es dann, in Corona-Zeiten wären wir fast untergegangen. Aber jetzt sind wir wieder da und wir gehen, machen Öffentlichkeitsarbeit. Wir versuchen, die äh, Selbsthilfegruppen untereinander zu vernetzen, weil das ganz wichtig ist, zu hören, was machen die anderen, äh, wie gehen sie damit um. Das heißt, was machen die anderen? Wir machen alle Öffentlichkeitsarbeit. Wir äh, gehen raus mit Ständen. Wir, äh, machen, also, wir machen Lesungen, wir machen äh, so viele Sachen, und um diese Kräfte zu bündeln, soll die Alpha-Selbsthilfe da sein und auch äh, zu vernetzen und natürlich den Leuten zu sagen, geht raus, outet euch, zeigt, was ihr alles könnt. Die Zeit der Scham ist vorbei und gründet in euren Städten neue Selbsthilfegruppen.
1: Was ist aus, aus deiner Sicht, also wir hatten ja ein bisschen, äh, wo ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, schon ein bisschen drüber gesprochen. Äh, was ist in deiner Meinung nach einfach das, das Schöne an der Selbsthilfegruppe, warum würdest du empfehlen, dahin zu gehen?
0: Das Schöne an, an der Selbsthilfegruppe ist einfach die Unterschiedlichkeit der Menschen, dass man aber dorthin gehen kann und sich frei in dem in, in dem Bereich der Schrift und des Lesens bewegen kann. Es sind ja nicht nur die Kurse, die, die man besuchen kann in vielen Städten, sondern äh, diese Selbsthilfegruppen geben dir einen Raum, wo man äh, zum Beispiel, wenn ich das jetzt von Trier erzählen darf, unsere Selbsthilfegruppe Wortsalat. Wir äh, äh, üben dort Lesen. Wir bereiten uns aber auch vor, Informationsstände zu machen. Wir entwickeln dort, das machen wir auch in der Alpha-Selbsthilfe, Schilder, Plakate, alles diese Kreativität ausleben zu können ohne dass jemand das bewertet, wie lange das dauert, wie viel muss ich dafür tun und habe ich irgendwo ein Schreibfehler drin. Das wird natürlich korrigiert, das wird alles nachgeguckt, ganz klar. Aber ich kann so sein, wie ich bin. Und ich kann mit meinen, mit meiner, ja, mit meinen kleinen Fehler, den ich habe, versuchen umzugehen. Und es lehrt mich, stolz zu sein und selbstbewusst zu sein, heute mit der Schrift mit dem Lesen und mit der Schreibschrift besser umzugehen, also mit der, mit dem schriftlichen, mit der schriftlichen Variante. Und es lehrt mich auch zu akzeptieren, dass ich immer noch Fehler mache und die vielleicht auch nie weggehen. Und ich akzeptiere, versuche das trotzdem zu akzeptieren, weil ich gemerkt habe, es ist kein Mensch unfehlbar.
1: Gab es äh, einen Menschen bei dir in deinem Leben, wo du sagst, diese Person hat dir richtig stark geholfen auf dem Weg?
0: Ja, also ich habe ganz, ganz tolle, nachdem ich mich ja dann entschlossen habe, in die VHS zu gehen, habe ich ganz tolle Kursdozenten gehabt, die wirklich unheimlich liebevoll umgegangen sind, ein, ein ganz anderes Lernen, ein neues Lernen, kein Angstgefühl mehr zu haben. Das war ja schon mal ganz was Tolles. Und die sind so liebevoll mit uns umgegangen und vor allen Dingen, wir haben nicht nach nach Lehrbücher gelernt, sondern das was du brauchst. Überweisung. Wir haben bei Wahlen äh, wurden alle Wahlzettel durchgekämmt. Alles was mit Parteien zu tun hat, wurde durchgelesen. Es wurden auch da kann man ja lernen. Man kann ja das Lesen lernen, man kann ja auch das die Schriften verbessern dadurch, dass, indem man selber Fragen versucht zu, zu äh, aufzuschreiben und zu beantworten. Also es gibt so viele Sachen, aber es sind so liebevolle Menschen, äh, die haben mir unheimlich viel geholfen und äh, haben diesen Weg auch bereitet und haben äh, gesagt, wir müssen den Mut haben und auch in die Öffentlichkeit gehen.
1: Ja, ist immer großartig, wenn man so eine Menschen hat. Ja. Die dann auch sehen, wozu man in der Lage ist, ohne dass man es selber noch nicht sieht. Und <lacht> schon gar nicht glaubt.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Wenn du jetzt auf Kinder und Jugendliche guckst, die Schwierigkeiten haben, was kommen denn da für Gedanken bei dir?
0: Ich finde das ganz schlimm, dass es heute in der Schule nicht viel besser geworden ist. Gut, ich habe vielleicht noch äh, schlechtere Erfahrungen mit meinem Lehrer gehabt, aber dass es heute nicht besser geworden ist, das erschüttert mich. Mich erschüttert unser Schulsystem. Das muss ich wirklich sagen. Ich hätte niemals gedacht, dass es noch so viele Kinder gibt, die kaum lesen und schreiben können, wenn sie von, von der vierten Klasse in die fünfte Klasse versetzt werden. Dass es dort keine Hilfe gibt in den Schulen, das erschüttert mich. Wir tun diese Menschen wirklich leid, weil diese Digitalisierung ja ganz große Ansprüche an uns stellt. Und viele Kinder damit dann natürlich auch ein Problem haben. Jetzt kommt ja mal gerne...
1: Die Aussage, so die Digitalisierung, die hilft doch. Man muss ja gar nicht mehr richtig lesen und schreiben können, weil das machen ja Computerprogramme.
0: Da muss ich, muss ich jetzt ganz kurz mal drüber nachdenken. Also ich würde ja sagen, ein Computerprogramm ist ja nur so gut, wie der Anwender ist. Ne? Also auch wenn man heute über die KI diskutiert, aber ich denke... Äh, wenn ich sie nicht bedienen kann, wenn ich sie nicht richtig runterladen kann, wenn ich sie schon nicht lesen kann, wie lade ich runter und was lade ich überhaupt runter? Wie benutze ich das? Das ist doch eine große Herausforderung.
1: Eine von mir sehr provokant gestellte Frage, aber ich sehe das genauso wie du. Also es, es gibt eine Schwelle, die muss man haben und die muss man können an der Fertigkeit lesen um überhaupt in der Gesellschaft, auch da, wo sie sich hin entwickelt, gerade noch stärker teilhaben zu können. sonst funktioniert einfach nicht. Auch Passwörter muss ich mir merken oder aufschreiben und muss was mit dem Buchstaben anfangen können, wenn ich das nicht kann.
0: Habe ich keine Chance, ja. Genau, und deswegen haben wir auch unter anderem die Alpha-Selbsthilfe, die leider nur von Spenden lebt. Wir haben also sonst keine Unterstützung. Wir sind immer auf Spenden angewiesen. Und wir möchten gerne auch die Selbsthilfegruppen digitalisieren, das heißt, dass sie eigene Laptops haben, dass sie nicht mehr abhängig sind von Vollzugschulen oder, oder sonstigem, sondern dass sie ihren eigenen Laptop haben. Wir möchten diese Menschen schulen, wenn wir mal so viel Geld haben, dass die Menschen, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben, ihr Wissen, ihr Fachwissen auch weitergeben können an andere Menschen, die Probleme damit haben, weil das ist, etwas, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der so ein Grundwissen hat, äh, der erzählt das so schnell, da kann ich gar nicht folgen. Man muss das auch auf die Menschen zuschneiden. Ne? Und äh, viele englische Begriffe, wer versteht die noch?
1: Ja, ist auch Wissen und Grundwissen, definitiv. Hättest du ein, ein Lied, wo du sagst, das würde die Stimmung bei dir extrem heben, dass du empfehlen würdest anderen?
0: Eigentlich höre ich von der Klassik bis zu Heavy Metal alles aber ich habe letztens haben wir drüber gesprochen und mein absolutes Lieb Lieblingslied ist Hotel in California und äh, das hebt bei mir immer die Stimmung oder von Led Zeppelin auch äh, einige Lieder und ansonsten höre ich auch viel Klassik also auch kein Thema
1: na dann werde ich auf alle Fälle den einen Song auf die Playlist packen vom Podcast Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Also ich möchte allen Menschen, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben, allen Eltern auch sagen, dass es nie zu spät ist, sich Hilfe zu holen, dass man wirklich, wirklich sein kind, seine Kinder unterstützen soll oder auch als Erwachsener sich Hilfe suchen muss. Das ist so wichtig. Man ist nie zu alt, noch zu lernen.
1: Definitiv. Kann ich auch nur bekräftigen und es wird immer unterschätzt, wie doll das auf Selbstwertgefühl geht und wie sehr ja. das, das Leben hemmt.
0: Ja, extrem unterschätzt. Das macht ganz viel. Wir haben äh, auch ganz viele Menschen, die große Depressionen haben, gerade dadurch, die ihr ja. Leben schon leben, auch arbeiten gegangen sind, die ihr, ihr sogar einen Meister gemacht haben in ihrem Beruf. Und dann äh, kam die Digitalisierung extrem und da sind wir wieder beim Thema. Und da musst du viel schreiben können, dann geht das nicht und dann fällst du in ein Loch. Und dann fragt man sich, wofür bin ich überhaupt da? Habe ich das verdient, auf der Welt zu sein? Und das fängt dann an, ein Kreislauf zu werden, wo du nicht mal rauskommst.
1: habe ich noch eine kleine Abschlussfrage. Welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Niemals aufgeben, immer wieder Wut schöpfen.
1: Ist schön. Dann danke ich dir für unser Gespräch.
0: Bitte, gern geschehen.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diesen inspirierenden, starken Weg hören sollte? Empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle diese Geschichte weiter. Empfehle den Potenzialfrei-Podcast. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Hast du Fragen? Willst du mehr Inputs bekommen? Schick mir gerne eine E-Mail an podcast.mio-lindner.com oder schreib mich auf Instagram unter mio.lindner an Natürlich kannst du auch einfach eine Audio-Message da lassen. Ich freue mich immer von euch zu hören und bis dahin würde ich mich freuen, wenn du einfach dem Podcast eine super Bewertung da lässt. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.